0: esa mujer soy yo esa mujer soy yo desde los estudios ARAC, llega a ustedes esa mujer soy yo podcast por Ana Rosa Elite, todo puerto. Rico, Cuando se trata de gestoría y permisos a Carlos Canales, debes de llamar 787-800-4031. Experiencia y seriedad. ¡Trabajamos por ti! Permisos Élite Todo, Todo Puerto Rico, Rico. Radicación de permisos Permiso único De construcción Bomberos Cumplimiento ambiental Prevención de incendios Y mucho más No importa en el estado que te encuentres Permisos Élite Todo Puerto Rico Tiene la solución 787 840 31 Permisos Élite Todo a carlos canales debes de llamar 787 840 31 La Tarde Alegre con el Fiscal del Merengue, Orlando Ramírez. El Fiscal del Merengue. Noticias locales de y de la República Dominicana. Calidad informativa todo el tiempo. Paranduleo, los chismes del padrino. ¡El padrino! ¿Cómo? Y mucho más. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Bienvenidos a otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Y hoy tengo una invitada de lujo, Ana Marchena. Bienvenida a Esa Mujer Soy Yo.
1: Gracias a ti, mi bienvenida a ustedes, a ti, a tu público maravilloso que te sigue siempre. Gracias por esta rosa invitación de esta mañana, desde Puerto Rico, con mucho cariño.
0: Ana, y a la verdad es que somos tocayas. Y cuando yo vi esta biografía tuya, yo dije, pero se me va a ir el podcast hablando de todo lo que Ana ha hecho en su vida. <risa> vamos, vamos a resumir aquí porque eres una mujer tan valiosa de nuestra comunidad que quería tomar este tiempo para dedicarlo a ti a tus logros, para todas estas cosas hermosas que has realizado en Puerto Rico, que no, que no fue la tierra que te vio nacer.
1: Así es, pero es la tierra que me ha visto vivir y crecer. <risa> bueno,
0: y cuando leí en tu, en tus redes sociales una historia que compartiste, me tocó el corazón, me identifiqué contigo de inmediato. Sé que eres una mujer de arte, una mujer de cultura, una mujer de letras. Eres una filántropa, eres una política que no sabía que tú habías estado también involucrada en la política. Y ah, me sí. Y me han sorprendido muchas cosas, Ana. Vamos a comenzar por lo primero. Tú eres de Asua.
1: Asua de Compostela, ya sabes, hermosa lo, ciudad al sur de nuestra patria, calurosa, de playa, de gente buena, un paraíso. Esa mujer soy yo.
0: Bueno, y de verdad que cuando leí... ¿Cómo llegaste a Puerto Rico? Esa, esa historia que sale de tu corazón hace un poco más de tres décadas, casi cuatro décadas. Yo quiero que la gente la sienta de ti, de, de tus labios. Yo sé que no las dejaste grabadita por ahí, pero esa historia se identificó mucho conmigo porque yo también soy inmigrante. Cuéntame cuando saliste de la República Dominicana con tus tres hermanos. ¿Qué fue lo primero que sentiste al desprenderte de la República Dominicana?
1: Fíjate, cuando yo salí de allí con mis hermanos y mi madre, solamente con la ropa que teníamos puesta, no me imaginé que era para pasar toda mi vida aquí, porque para mí veníamos en un viaje que íbamos a regresar pronto, era un paseo realmente. No conocíamos muy bien la situación del divorcio tan fuerte entre mi padre y mi madre. Así que en ese momento no fue de un impacto tan grande porque sí fue posteriormente cuando nos damos cuenta de que hay un divorcio que ya no regresamos. Entonces ahí viene el dolor de, de la tierra, el dolor de dejarla porque ya dijimos, pues no vamos a regresar por ahora por lo menos a República Dominicana. Y así fue, tuvimos como largos años sin tocar nuestra tierra, aunque sí teníamos muchos vínculos, porque nuestra madre se ocupaba de hoy el día de la independencia, hoy es día de la alta gracia, hoy es día de la virgen de las Mercedes, o sea, estábamos aquí, pero con el corazón allá. Y yo creo que es la historia de muchos de nosotros que salimos de nuestro país, ¿verdad?, por diferentes razones, pero llevamos en el corazón nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura.
0: Aquí se habla de corazón a corazón. Ana, dentro de todas tus especialidades. Eres una mujer catedrática, eres una arborista, eres horticulturista, eres una mujer de letras, de todas esas pasiones que te han adornado, ¿con cuál tú te identificas más? ¿Qué es lo más que te llena como ser humano?
1: Mira, es una pregunta bien difícil de contestar porque yo siento pasión por todo eso que tú acabas de nombrar. La misma persona cuando siembro, la misma cuando enseña, la misma cuando hace gestiones benéficas, cuando me involucro con causas y cosas que son de valores humanos, de solidaridad. Así que para mí es bien difícil, yo me veo como, como un todo, ¿no? Así que aplico lo de la enseñanza en la siembra, de la siembra en la enseñanza, en mi gestión política, académica, soy una, no puedo separarme. <risa> Eso creo que ha sido bien difícil para mí contestar porque todas me llenan muchísimo. Todas me hacen muy feliz, muy realizada, muy plena. Y de verdad que, que me siento vivir cada una, cada vez que yo me, me paro y me desempeño en cada uno de estos roles que, que Dios, la vida, ¿verdad? Me han dado como misiones, como grandes misiones de vida. Esa mujer soy yo.
0: Ana, háblame un poquito de tu incursión en la política. Dentro de todas las facetas donde hemos visto que te has podido desenvolver, la, la comunidad te apasiona, estás involucrada con causas muy justas, eh, proyectos hermosos, tienes una fundación inclusiva en la República Dominicana y estamos viendo que, que no paras, estás siempre activa. ¿Cómo entraste a la política?
1: Mira, fue de una manera muy muy casual, eh, yo viví en Vega Alta, viví 21 años en Vega Alta, Puerto Rico, porque tenía un proyecto agroforestal en, en la zona de la montaña de la Vega, y además de que me había formado ya como maestra en la Universidad de Puerto Rico, trabajaba en Morovic en la Escuela Superior, y entonces el alcalde de Vega Alta siempre siguió como agricultora, mi carrera, porque yo recibí varios premios como agricultora en Puerto Rico a nivel nacional y a nivel de Vega y de Distrito del de Norte. Cuando yo me divorcio, pues obviamente tenía muchos más espacios disponibles para hacer otras actividades y nos encontramos en una actividad de agricultores y me dice: Oye, Marchena, ¿por qué tú no? El Gana Este año Y pues Gano con su equipo Me nombra Como directora De la Comisión de Educación eh, Arte y Cultura De Vegas. de manera indirecta ¿no? en, en lo que son los aspectos políticos de Puerto Rico esa mujer soy yo
0: te pregunto Ana en el tiempo en que entraste a la política no te sentiste como que ni soy de aquí ni soy de allá porque hay muchas personas que a veces se sienten cohibidas de que por no haber nacido en la tierra donde están no se involucran en la política cómo fue tu caso
1: Mira, yo supe como, digamos, tuve una conciencia y tengo una conciencia muy clara de dónde soy y de dónde estoy. Son dos cosas distintas, pero que se unen. Cuando tú amas lo que tú haces, no importa, eso no borra eh, los lazos y los vínculos. Yo amo mi patria y amo Puerto Rico, que es mi segunda patria. Yo he tenido siempre muy claro pues, mis mi misiones en la Tierra. Y yo dije, wow, esta es una oportunidad maravillosa de nosotros los dominicanos en la diáspora. De, primero, soy mujer, soy inmigrante. Tengo sobre mí como que unos eh, índices de identidad que llaman por ahí de vulnerabilidad por ser mujer y por ser inmigrante. Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa de demostrarme y demostrar que los inmigrantes aportamos, que somos un sector importantísimo de la sociedad, que podemos llegar, que las mujeres y los hombres, si nos proponemos, si nos preparamos, si nos educamos, si nos insertamos en las sociedades que nos acogen, podemos ser instrumentos de mucho poder para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestras familias. Y así lo vi, lo vi y creo que esa escuela, ese aprendizaje me ha servido para seguir en lo que estoy hoy. Fíjate que creo que soy la única dominicana, lo digo con mucha humildad que ha llegado a ser rectora en Puerto Rico, eh, siendo dominicana, ¿no? Y para mí creo que ha sido una preparación a través de, de la experiencia política, porque me permitió pensar si puedo, si podemos, si somos capaces, si podemos aportar sin dejar de sentirnos dominicanos, y son un sentimiento que el que ha emigrado es el único que lo entiende porque las personas que no han emigrado no lo entienden, porque solamente pasar por la experiencia de dejar tu tierra eh, te enseña y, y te crea en ti esa noción de de cómo tú puedes amar muchos lugares a la vez, sin importar en dónde estés más o menor tiempo físico específicamente, así que yo lo viví de esa manera y me siento muy orgullosa de haberlo hecho de haberlo asumido y de ser y, y ojalá que ejemplo para, para muchos en forma positiva, de que podamos seguir adelante, desempeñándonos en, en los cargos, en los roles que lo, la ciudadanía puertorriqueña y los políticos pues puedan poner sobre tus espaldas. La creo que ha sido y ha sido muy positivo para mí y para la comunidad dominicana. Esa mujer soy yo. Un día como hoy pisé esta tierra por vez primera hace ya 37 años. Recuerdo a mi madre, Hilda Segura Foster, a mi lado durante el vuelo consolando mi tristeza a pesar de la suya propia. Como hija mayor entendía lo que aún mis hermanos en su inocencia no sabían, que dejábamos todo, o casi todo, familia, amigos, colegio, casa, juguetes, pueblo, país, incluso los recuerdos. Para complicar más ese abrupto viaje, cruzamos una tormenta eléctrica que amenazó derribar el avión varias veces. Mi nerviosismo y temor fueron superlativos. Recuerdo que pensé, nunca más me subiré a un avión, cosa poco probable cuando se deja atrás tanto corazón. El dolor de lo extraño no me permitió ver de inmediato las bondades del nuevo hogar. Solo quería ser mayor y poder regresar a mi tierra. La decisión no estaba en querer, sino en deber, y tuvimos que aprender a vivir una nueva vida en una nueva tierra. El amor. La fortaleza, la inteligencia y la visión de nuestra madre protegieron y guiaron nuestros pasos. Hoy, pienso que ella les regaló a Puerto Rico sus hijos y sus nietos, quizás como una ofrenda involuntaria agradeciendo al gran hostos por lo tanto que nos dio, hasta la manera de pensar, sin que olvidáramos nuestro origen ni dejáramos de creer nuestra amada República Dominicana. También puedo y me atrevo a afirmar con humildad que soy más dominicana que los de allá y más puertorriqueña que los de aquí. Amo la madrugada es un poema que escribí en febrero, 12 de febrero de 2021 a las 5 de la mañana porque es la hora del día que que más me inspira a escribir. Así que ahí les regalo un fragmento de Amo la madrugada. Amo la madrugada, esa que resiste el destierro de los sueños, esa que no conoce la palabra realidad, esa que cobija los mundos imposibles, solo posibles, tras el velo de tus párpados, y los convierte en vivencias sensibles, porque conversa sin abrir tus labios. Sientes sin tener un cuerpo, oyes sonidos impronunciables, ves seres que solo existen en tu mirar. Respiras el líquido denso del néctar del delirio y palpita, te atreves, palpitas un corazón de flores que solo inventa tu ilusa imaginación.
0: Aquí se habla de Corazón a corazón.
1: Saludos, gracias Ana Rosa por haber tomado en consideración mi historia para compartir con tu público del voz. Esa mujer soy yo. Así que muchas gracias y un placer compartir por aquí, por este medio. Mi saludo para todas y todos. Soy la
0: sal de la tierra. Mateo 5.13 Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook, Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.